0: Bonjour à tous, je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui. Cet épisode fait suite à un précédent épisode consacré à l'impact écologique de nos repas, des aliments que nous consommons au quotidien. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Avec l'aide d'Olivier Duchesne, enseignant-chercheur à l'Isara, nous allons essayer de comprendre tous les enjeux écologiques que soulèvent nos habitudes de consommation. Aujourd'hui, passons à la pratique. Au programme, les conseils d'Olivier pour une alimentation aussi savoureuse que bonne pour la santé et pour la planète. C'est parti Bonjour Olivier et bienvenue. Peux-tu te présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour. Eh ben, Olivier Duchesne, tu l'as dit, enseignant-chercheur à l'Isara. Donc, euh, je fais de l'enseignement et de la recherche, je travaille sur le, la diversité du végétal, les, les, les cultures et aussi des, la diversité euh, naturelle. Et on essaye de comprendre euh, le lien entre cette diversité, son fonctionnement dans les écosystèmes et comment on l'utilise dans des exploitations agricoles, dans la production alimentaire, pour essayer de réunir à la fois les, les critères bah, de production, d'alimentation, mais aussi d'environnement.
0: Alors, nous l'avons vu dans le précédent épisode, nous n'avons pas la possibilité de tout changer en tant que consommateur. Néanmoins, il y a quand même de bonnes habitudes à adopter que, tu, que nous pouvons prendre pour réduire euh, donc l'empreinte environnementale de nos assiettes. Donc, pour résumer, euh, le fait, ce serait de consommer local, moins de viande, moins transformé, favoriser le bio, bien sûr. Mais commençons par le manger local. Quel bénéfice, selon toi, est-ce que cela a Est-ce que ça solutionne tout Et justement, pourquoi euh, ça ne solutionne pas tout
1: bah, le local, c'est un très bon exemple qui va me permettre de refaire le lien avec euh, ce qu'on peut faire en, en tant que consommateur ou ce qu'on peut pas faire. Le local, contrairement à ce qu'on pense, c'est, on, on l'a dit dans le, dans le précédent épisode, si vous prenez l'exemple des, des gaz à effet de serre euh, générés par tout le système alimentaire, en gros, on, le système alimentaire serait responsable d'à peu près un tiers des gaz à effet de serre qu'on émet. Euh, dans, dans ces un tiers, dans ce total, il y a une partie qui est liée à tout ce qui se passe après les récoltes, et dans tout ce qui se passe après les récoltes, le transport, le fait qu'on qu véhicule des denrées alimentaires d'un point A à un point B, n'est responsable que de 10% à peu près des gaz à effet de serre. Donc la problématique du local, effectivement, euh, si je consomme local, je peux me dire que bah, ma tomate, elle vient de moins loin. Du coup, elle a moins d'impact sur le bilan carbone. De temps en temps, c'est vrai. De temps en temps, ça l'est pas. Ça dépend de, de beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est pas là que se joue euh, la qualité du local et le point positif du local. Le local, c'est autre chose, c'est le fait d'essayer de battre en brèche ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire le fait qu'on se sent très loin de la production alimentaire et de ce que ça veut dire. Au contraire, le local, c'est un peu l'idée, l'ambition de re-rencontrer -re son producteur, de rencontrer ses voisins, de rencontrer celui qui vous vend les produits et de voir éventuellement comment il travaille, d'avoir l'opportunité de discuter avec lui, même si tout ce qu'il fait n'est pas encore parfait. C'est l'idée de aussi rencontrer les gens qui sont dans la même dynamique que vous, qui vont aller sur le marché, sur sur la map. Vous savez, c'est le ces lieu où en fait vous allez acheter votre panier, où tous les produits viennent directement du producteur. Vous allez rencontrer tous ces gens-là. Vous allez rencontrer euh, vraiment des gens qui sont proches de chez vous. Et ça, c'est super important, parce qu'en fait, c'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de rencontre. Et c'est là où, effectivement, on va se dire, bah, en tant que consommateur, je n'ai pas tout le pouvoir. Par contre, c'est un lieu où je vais échanger et pouvoir, avec les gens, réinventer des projets réinventer une société discuter créer pour bon voilà pour paraphraser Deleuze remettre de l'air dans la maison trouver de la respiration voyez créer de la contingence et se dire bah, si ensemble on a ces idées là c'est super comment on fait pour pour les défendre donc c'est aussi la problématique après hein, du changement d'échelle tout ce qui se passe avec vos voisins euh, vous pouvez faire des choses vraiment excellentes et après vous allez devoir réfléchir à comment ça, ça peut être généralisé à une autre échelle, voilà, comment ça peut être généralisé à l'échelle d'un supermarché, de la France, etc. Et donc même si ce n'est pas toujours simple, ça a le mérite de vous amener à penser ça. Et donc c'est ça, il me semble, l'enjeu du local.
0: Ok, très bien. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi chez La Vie Claire, dans nos magasins, euh, qu'on pousse aussi euh, toute une offre locale. Et euh, quand tu parlais de rencontres, justement, on invite aussi régulièrement euh, des producteurs à euh, venir en magasin et rencontrer euh, directement les, les consommateurs. En parallèle du local, il y a une autre question qui revient aussi euh, très souvent. Est-ce qu'il faut forcément être végétarien ou vegan même pour réduire euh, son empreinte environnementale
1: alors oui, c'est une, enfin, une question actuelle et qui est, qui est très polémique, donc ça, ça vaut le coup d'en de, parler un petit peu. Alors encore une fois, je, je, je redis, moi je suis là pour essayer de faire les liens justement avec euh, l'environnement, l'écologie. J'ai absolument pas de prétention nutritionniste euh, ici. Euh, ce qui est sûr, en tout cas ce qu'on peut dire du point de vue de l'environnement, c'est qu'il n'y a pas lieu de penser qu'on devrait faire un monde sans animaux, sans se servir de, de la viande et des calories animales. Et, et là, j'aimerais appuyer le fait qu'il y a des débats en société, mais il y a des choses aussi qui font consensus. D'accord Scientifiquement, on a des consensus. Et bien, Le fait que les animaux ont un rôle à jouer euh, en écologie, en environnement, c'est un consensus et on a besoin de ces animaux parce qu'ils sont capables de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Je vous prends un exemple. Une vache, euh, une brebis, une chèvre, ce sont des animaux qui sont capables de pâturer, de manger de l'herbe, de la digérer et d'en faire quelque chose. Vous, si vous mangez ça, ça va pas très bien se passer. Vous n'êtes pas fait pour manger de l'herbe et la valoriser. Euh, même quand vous mangez de la salade, en fait, vous avez des fibres qui sont très intéressantes pour vous. Mais nutritionnellement parlant, il y a aussi plein de choses que vous n'êtes pas trop bien capable d'assimiler. Et ces animaux, ils sont capables de le faire. Donc, ça veut dire qu'on peut les utiliser pour aller chercher des ressources qui ne sont pas accessibles directement. Et ensuite, ils vont le transformer bah justement dans de la calorie animale. Et, et ça, on, on peut le valoriser. Et tous les scénarios aujourd'hui un petit peu agroécologiques euh, sont vraiment consensuels là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut valoriser ces ateliers animaux. Par contre, là où il me semble que le, le végan, le végétarien dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la calorie animale, le steak haché qu'on va chercher, il vient d'un modèle de production qui n'est pas très satisfaisant, voir qu'on a vraiment envie de voir disparaître. C'est-à-dire le fait que tous les animaux soient concentrés, élevés de manière intensive, qu'on ne se soucie pas de leur bien-être, euh, qu'on qu ait des pratiques euh, littéralement euh, un peu euh, rebutantes, et pas que pour les animaux, hein, pour les gens qui travaillent dedans. Hein. Un, un ouvrier dans les abattoirs, concrètement, il, il est dans la même situation que les animaux qu'il abat, on peut, son confort est, est, est pas super. Et donc là, euh, je pense qu'on peut tout à fait réfléchir à consommer de la viande différemment, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et pour être très concret, vous avez des projets aujourd'hui qui s'appuient sur revaloriser des races, des espèces, euh, d'animaux qui vont être moins productives, plus rustiques, capables de valoriser tous ces habitats dont je vous parlais, difficiles à valoriser, les prairies, les alpages de montagne. Et ces animaux-là, ils vont être un petit peu moins productifs, mais ils vont être tout à fait capables d'intégrer un système plus large et vertueux. Et il me semble que c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Et comme on, on, on en discutait, les les, les, les scénarios qui nous montrent comment faire des choses à peu près intéressantes montrent qu'on aurait tout à fait raison de consommer quelques grammes de viande euh, par jour. Alors, c'est sûrement deux fois, trois fois, quatre fois moins que ce qu'on fait actuellement. Mais en tout cas, il faut, là, il faut éviter le, le débat polaire euh, et les extrêmes, parce que clairement, il y a des choses à faire avec les animaux. Si je peux me permettre, je dirais que l'enjeu ici, il est clairement le fait de penser notre relation à l'animal. Voilà, Je ne suis pas un sociologue. Euh, ils en parleraient mieux que moi mais on a un problème à concevoir les choses qui nous entourent, les animaux, la nature comme des choses qui n'ont pas qu'une valeur instrumentale dont on se sert mais aussi penser nous au milieu des vivants et non pas systématiquement au dessus des vivants et donc on peut faire de l'élevage en se sentant en étant des, de la co-vivabilité en étant les cohabitants de ces animaux et faire les choses avec eux et non pas en les exploitant, en les dominant
0: il y a un autre mot aussi qu'on entend beaucoup et euh, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus, euh, c'est l'ultra-transformation. En quoi euh, est-ce que... Enfin euh, déjà, qu'est-ce qu'on qu qu entend par ultra-transformation et en quoi est-ce que c'est mauvais pour la planète
1: Alors l'ultra-transformation, c'est bien sûr un sujet euh, à mon avis très important pour les gens qui travaillent sur justement la science de l'alimentation, euh, les aspects nutritifs, euh, dont je ne pourrais pas tout à fait me, me prononcer, mais par contre, il y a effectivement aussi beaucoup de liens avec l'environnement, avec l'écologie. Dans le sens, déjà, je voudrais expliquer ce que ça veut dire « ultra transformé ». La définition est un peu compliquée, ce n'est pas toujours très clair, mais c'est l'idée que plutôt d'avoir un produit brut, voilà, vous achetez un kilo de pommes de terre, ça c'est brut, globalement ça sort du champ, euh, éventuellement ça a été euh, lavé, un petit peu voilà, mis dans une cagette, etc. Euh, les produits ultra transformés, c'est tout autre chose. On va mettre énormément de process industriels derrière pour déstructurer le produit, aller chercher les unités élémentaires de ce produit, par exemple la fécule de pomme de terre, si on prend l'exemple de la pomme de terre, l'amidon qu'il y a dedans, et se servir de cette petite unité pour construire d'autres produits. Des produits complètement architecturés, construits par le savoir-faire industriel. Donc ça, d'un point de vue nutritif, vous vous ferez préciser par, par les experts, ça pose des soucis parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et Je vais vous prendre un exemple très concret. Si vous jouez avec des Legos, admettons que vous avez des Lego, vous avez plein de petites briques, et ces petites briques, elles sont dans, dans, dans une chambre au sol chez vous, et euh, votre gamin, il a fait avec ces briques un joli pont, une jolie maison. Donc toutes ces briques, elles ont de la valeur, elles ont construit quelque chose de sympa, un, un objet qu'on peut identifier, qui est, qui est peut-être joli, qu'on peut jouer avec, on peut faire plein de trucs. Si vous prenez toutes ces briques, que vous les enlevez une par une et que vous les mettez dans une petite boîte, en vrac, vous avez toujours toutes les mêmes briques, mais vous avez perdu toute euh, la valeur de l'objet, puisque bah, enfin, voilà, c'est plus un pont, c'est plus une maison, ça n'a pas d'aspect, c'est pas joli. Bah, L'alimentation, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un fond de recherche. On se rend compte que les aliments euh, que, que produit en fait la, la nature, elles ont une valeur qui dépasse les simples atomes et les molécules qui les composent. La structure même de l'aliment, comment c'est fait, comment c'est imbriqué, la taille des molécules, comment elles s'agencent, aurait une valeur nutritionnelle très importante. Et quand on déconstruit tout ça, potentiellement, on perd quelque chose, même si on a toujours chaque atome. Et donc ça, du point de vue de l'environnement ou de l'écologie, si vous voulez, ça pose un problème aussi, parce que pour faire tout ce processus industriel qui, qui aboutit à quelque chose de très artificiel, eh ben ça demande énormément de gens, énormément de ressources. À chaque étape de la fabrication, il faut il faut de la ressource. Voilà, il faut, faut consommer de l'énergie pour faire autre chose, et ça ça, ça génère beaucoup 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 d'intermédiaires. Voilà, si, si si vous voulez faire de la fécule de pomme de terre, il faut quelqu'un pour le faire. Si vous voulez utiliser cette fécule de pomme de terre dans un autre process, eh ben ça passe éventuellement chez quelqu'un d'autre dans une autre ligne de fabrication, etc., 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 jusqu'à arriver au produit fini. Donc intrinsèquement, ça génère une consommation de moyens, de ressources, d'industrie euh, très importante. Alors que si vous arrivez chez vous avec le produit brut et que vous en faites quelque chose, euh, eh bien, vous vous squeezez tout ça, vous court-circuitez cette étape-là.
0: Nous évoquions tout à l'heure le fait de privilégier les produits bio, mais du coup, quel est l'intérêt d'un point de vue euh, environnemental
1: Alors la question des produits bio, si je l'étends un petit peu, je vous prends l'exemple d'un agriculteur, s'il si, euh, veut essayer de faire, on va dire, le plus durablement possible, il a plein de leviers à pousser dans son système. Voilà, avoir diversifier les cultures, avoir des, des rotations de cultures euh, euh, plus longues, avec voilà, plus de choses qui vont fa favoriser le fait que je régule mieux tout un tas de processus du vivant. Il va pouvoir éventuellement réduire le travail de son sol. qui Le sol, plus on le travaille aussi, plus on, on peut le fatiguer, façon de parler. Mais il a aussi cette, cette carte à jouer du bio, où là, l'idée, c'est de dire euh, « j'enlève les engrais de synthèse et les pesticides ». Donc ça, c'est une carte, euh, évidemment, qu'on ne peut pas oublier. Elle est centrale, puisque engrais de synthèse et pesticides sont à la fois des produits qu'on fabrique en industrie, hein, clairement, hein, ça ne sort pas euh, tout seul comme ça de la nature. Donc, c'est des produits qui sont extrêmement consommateurs de ressources. On en a parlé avant, énergie fossile, etc. C'est des produits polluants. Enfin, pas tous, un engrais de synthèse n'est pas forcément polluant. Ça dépend comment on l'utilise. Mais les pesticides, clairement, sont des produits toxiques, dangereux, polluants. Il faut savoir que quand même, 64% des terres agricoles sont concernées par des concentrations en pesticides supérieures à des taux inoffensifs. Ça ne veut pas dire qu'on connaît bien l'impact, mais supérieur à des taux inoffensifs. Et 31%, 31 de ces sols sont concernés par des impacts, euh, des concentrations pardon, euh, avérées polluantes. Donc, ce, donc, avoir cette carte à jouer pour dire je sors de cette logique-là, c'est éminemment euh, une bonne idée. Ça fait pas débat. Puis en plus, ces produits-là sont, sont aussi extrêmement chers. Et donc, finalement, un agriculteur qui peut s'en passer, ça peut être aussi un levier euh, intéressant. Pour autant, il y a plein d'agriculteurs qui ont du mal à, à passer cette étape-là. Alors, bon, il y a une question personnelle, hein, de conviction, d'idée, évidemment. Mais il y a aussi le fait que, bah, que quand je fais du bio, j'ai des rendements inférieurs. D'accord? Et donc, ça demande que je trouve quelqu'un, un marché, pour euh, avoir un bon prix et pouvoir vendre cette production à hauteur des efforts, en fait, que j'ai investis dans mon système, voyez? Et donc, ça, bah, ça, ça se réfléchit collectivement. Mais un agriculteur, effectivement, sur la question environnementale et pour nous, on a raison de ce point de vue-là d'avoir envie de, de, de voir la bio et les produits bio euh, plus présents dans nos assiettes parce qu'il n'y a, a pas de raison de vouloir une société avec des pesticides, des engrais de synthèse.
0: Donc tu abordes là une thématique importante hein, et ô combien d'actualité euh, qui est euh, le prix et le fait souvent qu'un des problèmes pointés du doigt quand on dit qu'il faut consommer bio, c'est souvent donc celui du prix. Quel est ton point de vue sur cette question assez touchy aujourd'hui euh, du pouvoir d'achat
1: bah, Je peux vous donner des, des éléments de réponse. Alors bien sûr, je ne suis pas économiste. Mais alors d'abord, euh, pourquoi c'est plus cher On vient de le dire, il y, a, bon, il, y a, il y a plein de raisons derrière ça. Mais d'abord, parce qu'a priori, un agriculteur, par exemple, qui fait un blé bio versus un blé conventionnel, il va faire moins de rendement en général. Donc s'il fait moins de rendement, il faut continuer à être payé. Et donc, il faut que cette cette, cette sortie, ce, ce, ce cette tonne de blé vendu, elle soit un peu plus chère. Donc ça, c'est juste l'évidence. Euh, donc effectivement, ça peut générer des produits plus cher. Là où est le problème, à mon avis, si vous voulez, c'est que c'est le problème d'une hiérarchie dans les valeurs. C'est un problème de prioritisation de ce qui compte pour nous. Euh, évidemment, euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un pouvoir d'achat très faible ou qui euh, galère au quotidien d'aller se payer une alimentation plus chère. Ça, justement, c'est hors de question de culpabiliser quelqu'un pour ça. Par contre, vous pouvez tout à fait réfléchir au fait que tout ça est lié. On ne va pas faire euh, voilà, des, des, des grands schémas économiques ici, mais pour me payer de l'alimentation bio, ça veut dire que globalement, j'ai un salaire suffisant, un pouvoir d'achat suffisant et que j'ai mis ces priorités dans mon agenda. Donc évidemment, la question du bio, c'est aussi une question de à quel point euh, la population les consommateurs sont dans une situation économique favorable, et qu on, donc on a toutes les raisons de croire que tout ça va dans notre discussion à l'échelle du système, et de comment on fait pour avoir finalement des gens qui sont capables de s'alimenter correctement. Et je ne pense pas que c'est le bio, euh, il ne faut, faut, faut pas culpabiliser le bio, là c'est plutôt justement la capacité à avoir un pouvoir d'achat et de, à s'alimenter correctement. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est, je vous le disais, ce système de valeur. Moi je pense que c'est pas l'objet ici, mais on pourrait tout à fait discuter du fait qu'au quotidien, vous êtes harcelé de messages subliminaux, de pubs qui font de vous euh, quelqu'un d'attentif au fait d'avoir euh, un outil pour briller en société, euh, un super téléphone portable, une super bagnole. Et donc ça, ça vous amène, à pour être reconnu, valorisé, à faire des choix euh, dans votre budget qui sont pas forcément celui d'une alimentation extrêmement saine, locale, euh, bio, enfin tout ce que vous voulez, qui va coûter un peu plus cher. Donc là, c'est aussi, encore une fois, ces projets de société qu'il faut remettre en place pour, pour ramener ces réflexions-là. Et, et une autre piste que j'ai, que bien sûr, il y, a, il y a des gens plus compétents que moi pour la développer, c'est l'idée aussi d'une sécurité sociale alimentaire. Vous avez euh, aujourd'hui un système entier qui est mis en place pour faire que si vous n'avez pas la capacité à vous acheter des médicaments, malgré tout, vous avez à disposition euh, une carte vitale, une sécurité sociale, qui fait que vous pouvez aller vous acheter un petit peu des médicaments quand vous êtes malade, et que ça ne grève pas tout votre budget mensuel. Bah, on sait aussi que la santé elle est liée à ce qu'on mange et donc si vous êtes malade c'est aussi parce que vous avez mangé des choses pas forcément super saines et derrière vous allez avoir besoin de médicaments on fait des gros raccourcis mais ce lien là il reste vérifié et parfaitement valide donc on peut tout à fait imaginer une société qui se donne les moyens de subventionner ou de rendre accessible par un pouvoir général des aliments sains et qui soient vraiment à disposition de tout le monde et où cet outil de sécurité sociale soit aussi sur les aliments et pas que sur les médicaments
0: oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qu'a cité notre fondateur chez La Vie Claire, Henri-Charles Lefroy. Donc, il disait, vous n'êtes pas malade, mais seulement affaibli par une alimentation de mauvaise qualité.
1: Oui, bah, ça, à mon tour, ça me fait penser, si tu veux... Euh, là, tu parles de qualité, et je crois qu'il y a un sujet ici, c'est-à-dire que c'est pas que la qualité des aliments, mais globalement, il faut arrêter de penser purement quantitatif. Aujourd'hui, personne, une personne euh, un peu qui a du bon sens, serait capable de dire il faut euh, produire beaucoup moins et être pas capable de nourrir tout le monde. Tout le monde sait qu'il faut nourrir tout le monde et qu'il faut avoir de la quantité. Mais euh, l'enjeu, si vous prenez aujourd'hui la sous-nutrition, hein, donc pas que la malnutrition, mais juste la sous-nutrition, les gens qui n'ont pas accès suffisamment à la nourriture... C'est absolument pas, aujourd'hui, c'est vérifier, valider un problème de quantité. C'est un problème d'accès à cette nourriture. Est-ce qu'ils peuvent la payer Est-ce qu'elle est disponible dans leur pays Etc. Etc. Donc tous les arguments qui tournent autour de « mais c'est insupportable, vos idées, on va produire moins, euh, c est, c est, c est, c est, ça va être la famine ». Aujourd'hui, euh, je crois qu'on a suffisamment de crises là, qui viennent de nous traverser, qui régénèrent des émeutes de la faim, alors que de l'alimentation, il y en a. Donc, ça, je pense qu'il faut sortir de ça et penser, effectivement, cette qualité et la capacité d'avoir juste accès à l'alimentation, c'est primordial.
0: Pour une dernière question, j'aimerais euh, qu'on se rapproche d'un concept et de quelque chose qu'on dit beaucoup, qu'on emploie beaucoup couramment, on va dire, sur la diversification alimentaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a pas mal abordé sur l'aspect plutôt nutritionnel, avec Marion Pézard, notamment dans des précédents épisodes, mais euh, plutôt maintenant sur un côté environnemental. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette diversification alimentaire
1: eh bien, la diversification, c'est euh, pour un agriculteur, il y en a beaucoup qui, qui parlent du retour à l'agronomie. Sous-entendu, en fait, un agriculteur, on disait tout à l'heure, euh, la nourriture mondiale, c'est essentiellement du maïs, euh, du riz et du blé. Un agriculteur, forcément, s'il fait du blé, sur du blé, sur du blé, sur du blé, évidemment, il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Et ce n'est pas aussi caricatural, mais il a tout un tas de soucis, c'est qu'il a simplifié à l'extrême son système et que du coup tous les pathogènes, toutes les maladies, tous les, on va, on va appeler ça comme ça, déséquilibre euh, naturel s'installe dans ce, dans, dans ce schéma très simpliste, très industriel et qui permet pas de prendre en compte la diversité et les interactions du vivant. Au contraire, et d'ailleurs il y a eu une expertise scientifique collective qui vient d'être publiée par l'INRA, donc l'Institut français qui, qui, qui est le, le premier acteur de la recherche agronomique, qui dit très clairement, Donc c'est une étude commanditée hein, par, par les pouvoirs publics, qui dit très clairement, la diversification des cultures sert aujourd'hui à amener un pouvoir de régulation qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement se passer des pesticides et de tous ces produits qu'on rajoute pour supprimer les maladies ou les ravageurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Parce que diversification des cultures, j'imagine que ce n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Ça veut dire que plutôt que faire que du blé ou du maïs, je vais rajouter plein de choses. Ce n'est pas que rajouter des cultures. Euh, je peux rajouter du seigle, du tournesol, de l'avoine. Enfin, bon, enfin, la, 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 la liste peut être très longue. Mais surtout, c'est aussi rajouter le fait qu'entre deux cultures, je vais me servir de, de couverts végétaux. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des sols nus, je vais mettre des couverts végétaux. Ça peut vouloir dire que je fais de l'agroforesterie. Plutôt que de n'avoir que des cultures annuelles, herbacées comme le blé, euh, j'utilise aussi les arbres dans mon système. Donc c'est tout un tas de leviers où dans mon système, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de végétaux et différents qui font que, euh, c'est un schéma très simpliste, mais les interactions du vivant se passent mieux et les choses sont moins dominantes, problématiques et les, les maladies moins sévères, moins intenses. Ça pose tout un tas d'autres questions. Derrière, il faut valoriser ça, il faut que ces pratiques-là soient rémunérées, payées, parce que forcément, quand je fais... Euh, je ne sais pas, du petit épôtre qui, qui va sortir 10 fois, 9 mois, 8 fois, 7 fois moins de rendement que le blé, bah, il faut trouver un système qui permet que l'agriculteur se soit viable pour lui de le faire. Mais en tant que bénéfice et qualité sur le fait que le vivant se porte mieux, même si c'est un peu raccourci de le dire comme ça, c'est une certitude et donc il faut encourager nos producteurs à diversifier effectivement le monde végétal qui les entoure.
0: Et donc, en suivant ce raisonnement, en tant que consommateur, on a donc tout intérêt à diversifier le contenu de son assiette.
1: Oui, 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 parce que ça nous permet en fait de nous... Encore une fois, pour le consommateur, c'est une question de se ressentir lié à tout ce qui s'est passé avant lui, voilà, de faire partie d'un système et d'une certaine manière, c'est aussi une manière de penser un monde qui n'est pas que à vendre, mais un monde à vivre.
0: Eh bien, merci beaucoup Olivier. On va rester sur sur cette phrase là. Euh, merci pour ces deux échanges et deux podcasts vraiment très riches qui nous permettent d'y voir plus clair, donc concernant notre alimentation et son impact sur l'environnement. Merci à Hélène, notre responsable RSE chez La Vie Claire, que vous n'avez pas forcément entendue, mais qui a travaillé main dans la main avec Olivier pour vous proposer ce podcast. Merci à vous auditeurs pour votre écoute et je vous invite à nous retrouver pour un prochain épisode de Qu'est-ce qu'on mange afin d'aborder ensemble des questions autour de notre alimentation. Merci encore et à bientôt Olivier.
1: À bientôt, merci.